0: Más acerca de la paz tuya Señor Porque si sí es posible vivir Tu paz, esa paz que sobrepasa Todo entendimiento, esa paz Que nos da la fuerza, la serenidad La tranquilidad en medio, de las tormentas Gracias te damos Señor Úsame esta mañana con Tu propósito y tu poder, en el nombre De Jesús declaramos tu presencia En el nombre de Jesús, amén Y amén Pueden sentarse hermanos Vamos al libro de Isaías Isaías 26.3, Isaías 26.3, dice, tú guardarás en completa paz. Dice, no dice solamente en paz, sino dice en una completa, total, absoluta paz. O sea, cuando Dios da una paz, no nos da una paz parcial, no nos da una paz por hoy y mañana a ver qué pasa. No, Dios cuando nos da una paz, nos da una paz total, completa Pero mire a quién dice que le da la paz el Señor A Aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades Y de acuerdo a este verso para encontrar la paz de Dios Necesitamos enfocar nuestros pensamientos en el Señor por eso Él dice, busca primero el reino de los cielos y justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Entonces es importante lo que, es, que tenemos en nuestros pensamientos Vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 Filipenses 4, 6 al 7 Dice el apóstol Pablo en la carta de Filipenses Por nada estéis afanosos, agobiados, turbados Atormentados Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén ¿Saben cuándo escribió Pablo estos versos? La carta de Filipenses cuando estaba en un resort en Cancún. No, ¿verdad? No va iba. Ah, pues en un resort en Miami. No, ¿sabe dónde le escribió Pablo? En la cárcel. En una de las peores cárceles, estaba encadenado y con cepos en los pies. O sea, estaba pasando un momento difícil de su vida. Yo creo que a nadie le gusta estar preso. Pero es en ese momento tan difícil, Pablo hablaba de paz y hablaba de gozo. Qué tremendo. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? Yo te voy a hacer una pregunta y esta pregunta es bien, pero bien importante. La pregunta es, ¿quién controla tu vida? Una vez más, te lo voy a hacer. ¿Quién controla tu vida? Porque si tu vida la controlan las circunstancias. Si tu vida la controla otra persona o tu vida la controlas tú mismo La paz que vas a tener va a ser una paz temporal pero no una completa paz, no una paz perfecta Pero todo cambia, todo es diferente si es Dios quien controla nuestras vidas Solamente que Dios controle nuestros pensamientos, que Dios controle nuestras actitudes, nuestras emociones Podemos experimentar lo que Pablo dice De que la paz que sobrepasa todo entendimiento No hay otra manera que lo podamos hacer ¿Por qué? Porque si dependemos de las circunstancias Si dependemos de otras personas O dependemos de nosotros mismos Nosotros somos cambiantes Las circunstancias son cambiantes Todo cambia ¿Y qué pasa cuando las cosas cambian? Entonces la paz se nos va Ahora te quiero dar una gran noticia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eso significa que Dios nunca cambia. Si nosotros dependemos de Dios y nuestra vida está controlada por Dios, nosotros vamos a mantener la paz permanentemente. Pero dejemos de dejar que Dios controle nuestra vida. Que sea Dios que controle mis pensamientos. Que mis pensamientos estén enfocados primeramente en el Señor. Porque él es el rey de mi vida Amén O sea la paz que Dios nos ofrece Es una, una paz completa Una paz total No es una paz parcial Cuando estamos en medio de las tormentas Nosotros como seres humanos Tendemos a enfocarnos en la tormenta Por eso es que Pablo, se, Pedro se hundió Cuando caminó sobre las aguas Porque dejó de enfocarse en el Señor y se empezó a enfocar en las circunstancias y cuando las enfocamos en las circunstancias Entonces la paz se va de nuestras vidas y nos empezamos a inundir, inundar en el mar de las problemas En el mar de las tribulaciones, la manera que Dios quiere que nosotros vivamos su paz Es teniendo nuestros pensamientos enfocados en el Señor El Señor Jesucristo dijo la paz que yo os doy el mundo no la puede dar el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos la paz, para ponernos en paz con Dios Éramos enemigos de Dios, la única manera que podemos tener paz es teniendo una relación personal con Dios De acuerdo a cómo es tu relación así va a ser tu paz Si tú no has venido al Señor Jesucristo, Cristo no ha venido a tu vida no puedes tener la paz de Dios pero si ya Cristo vino a tu vida y no estás viviendo la paz que Dios nos promete en la escritura Es porque no estás teniendo una relación con Dios Estás viviendo una, una religión pero no estás viviendo una relación Muchas personas vienen a la iglesia simple y sencillamente para que sus circunstancias cambien Pero qué pasa si Dios no cambia las circunstancias La paz de Dios nunca va a llegar a su vida, ¿sabes ¿Por qué? Porque simple y sencillamente venían poniendo su mirada en sus circunstancias y no en el Señor O sea la clave está en poner nuestra mirada en el Señor Por eso su palabra dice buscar primero el reino de los cielos y su justicia Y lo demás viene por añadidura Amén Hermanos siempre van a haber tribulaciones Van a haber personas que nos dejan Van a haber trabajos que nos dejan Va a haber dinero que nos dejan a haber cosas que nos dejan pero nada nos Puede quitar la paz La palabra paz en griego significa algo Que está roto quebrado y que ha vuelto a Unirse eso es paz cuando está unido lo Que estaba roto se une lo que está Quebrado está unido cuántas personas no Están de esta manera que están quebrados Están rotos y no tienen paz tienen vacío En su alma tienen algo que les falta en Su alma porque están rotos porque están Quebrados hay algo que les falta y la paz de Dios es la única que nos puede unir, la paz de Dios es la única que nos puede completar No la paz de este mundo, la paz de este mundo es por fuera no es por dentro La paz de este mundo está basada en las circunstancias, la paz de este mundo está basada en mi vida La paz de este mundo está basada en, lo, en otras personas pero la paz de Dios está dentro de nosotros por eso el apóstol Pablo dice para que podamos vivir esta paz que está fuera de todo entendimiento La única manera es teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón Porque cuando estamos en esa tormenta, cuando estamos en esa tribulación Hay algo dentro de nosotros que nos da la paz Otra connotación de la palabra paz en griego es que la paz significa también serenidad y tranquilidad cuando tú estás viviendo una tormenta Yo no te, puedo, no te estoy diciendo que no te vas a atormentar por un momentito Pero la paz de Dios que está dentro de ti Y que tú confías en el Señor Va a venir dentro de ti Y te va a dar una fuerza, una paz, una tranquilidad, una serenidad Que tú mismo no la vas a entender Que los que están afuera no van a entender Porque estás tan tranquilo, tan sereno En medio de tanta tribulación ¿Sabes por qué? Porque la paz de Dios no se puede entender la paz de Dios tenemos que vivirla La única manera que la podemos vivir Es viviendo una relación personal con el Señor Hay tres maneras de poder perder la paz La primera es por miedo El miedo es contrario a la fe El Señor Jesucristo dijo La paz que yo os doy El mundo no la puede dar Y todo lo que recibimos del Señor Jesucristo Lo recibimos únicamente por fe no hay otra manera si nosotros no tenemos fe no vamos a llegar a la paz que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo La manera de llegar a la paz es por fe pero el miedo es contrario a la, a la fe el miedo nos aparta de la paz y mucha gente vive con miedo hoy en día Miedo en el mañana Miedo en que si van a tener para comer Miedo en que si van a seguir en este país O no van a seguir en este país Y el Señor Jesucristo dijo Por nada estéis afanosos Porque Él dice que por nada estemos afanosos Porque si tenemos fe Confiemos en el Señor Hermanos caerán mil a tu izquierda Y diez mil a tu derecha Pero a ti no te va a tocar Esa es la paz que nosotros buscamos Esa es la certeza que nosotros buscamos Buscamos una paz no en nuestras circunstancias Sino en la paz del Señor Que está basada en su palabra y en su promesa Y el Espíritu Santo el que nos da esa paz Amén La segunda manera que nosotros Podemos perdonar la paz Es cuando renunciamos a la paz Quiero decirte una gran verdad Y escucha bien esto Nadie te puede robar la paz Me estás escuchando Nadie te puede robar la paz Nadie te puede quitar la paz cuando nosotros decimos ay es que si no hubiera pasado esto es que si no se hubiera ido es que si no hubiera pasado lo, tal cosa es que si mi jefe no me hubiera gritado hermano son puras excusas nadie te puede robar la paz nadie te puede quitar la paz simple y sencillamente renunciamos nosotros a la paz ¿por qué? porque la fe es de nosotros la fe es hoy. La fe es vivir las promesas del Señor Y en la fe del Señor El diablo no nos puede quitar nada Él no nos puede robar, no nos puede matar No nos puede destruir porque el Señor Jesucristo Vino a deshacer todas las obras del diablo ¡Aplausos! Viviendo en la fe Nosotros podemos vivir la paz del Señor Y nadie nos puede robar la paz Amén Mire hoy estamos viviendo el mundial Les voy a poner un video Para que ustedes me entiendan lo que yo quiero explicarles Pónganme el video, por favor. Yo era fanático del fútbol. A a pero fanático. Casa, este tipo. Soledad, pero dice, bueno, que han eliminado a Argentina. <ríe> no, se me no pasa absolutamente nada. Aquí todo es reversible. Giramos la bufanda. Cambiamos la bandera. Y cambiamos de camiseta. Y por lo menos un con Argentina. Mire, parecía que a está se bien. Se iba a echar a llorar. Solo... Este estaba viendo el partido de Argentina ayer y estaba todo afanado con Argentina y estábamos allí, mire hermano yo estaba comiendo y se me cayó como 30 veces el tenedor, estamos afanados viendo Argentina y Argentina termina perdiendo y sabe qué pasaba, yo antes era fanático del fútbol, cuando mi equipo perdía se me desaparecía el mundo. No podía ni dormir. Ay, si la selección perdía, no comía como por 30 días, pues pesaba 120 libras, porque casi siempre perdían. O sea, pero, ¿sabe qué pasa? Porque nosotros dejamos que nos roben la paz. ¿Y por qué no dejamos que nos roben la paz? Porque ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Perdió Argentina, hermano, no es el fin del mundo. Amén. Yo Argentina la vida no es difícil La vida es difícil pero no es complicada Simple y sencillamente hagamos como este tipo Bueno se quitó la ramera y se puso la de Uruguay Uruguay va ahora primero primero Con el que va ganando Tranquilo Ah pero es que usted no me entiende Porque es mi país hermano Nosotros somos del rey de reyes Señor, señores señor, que pertenecemos ahora Al reino de los cielos Yo hubiera deseado que fuera Argentina La final pero no se pudo Pues ahora deseo que sea Uruguay o Brasil bueno, y, si no, pero, y al final Si queda campeón Rusia Bueno vamos a ponerle la camisola de Rusia pues, Tranquilo no hay problema Pero no, nos afanamos En las cosas de este mundo El mundo nos roba la paz El mundo nos quita Lo que el Señor quiere darnos Simple y sencillamente pongamos La mirada en el Señor Hay veces por una cosita Nos rompemos, nos quebramos no nos salieron las cosas como querían. Sacamos el carro. De repente, el carro ya no íbamos de camino. Se apagó y nos empezamos a descomponer. Tranquilo, hermano. Dios quería que le bajaran unas libritas bajo el calor y el sol. Tranquilo, relájese. Viva la paz del Señor. O sea, concéntrate en el Señor. Señor, si tú permitiste que pasara esto, Señor. Nadie me va a robar mi paz Tú tienes un propósito en esto Va a llegar el gruero, el gruero lo va a levantar Usted le va a hablar al Señor Hermano usted va a ganar para el Señor Al gruero Entonces todo tiene un propósito Cuando estamos, estamos dentro del plan de Dios Amén La tercera razón por la cual perdemos la paz Es porque nos dejamos de enfocar en el reino de Dios Dejamos de pensar en las bendiciones de Dios Le voy a hacer una pregunta ¿Cuántas veces usted ora y lee la Biblia todos los días? No, nos agache la cabeza yo sé que no lo hace ¿verdad? ¿Cuántos? le voy a hacer otra pregunta ¿Cómo limita usted a Dios? ¿Sabe que nosotros mismos limitamos a Dios con nuestros pensamientos? Nosotros mismos, ay sí, yo sé que Dios lo puede Pero esto está, es que no me va a sacar de esto hermano Cuántas veces nosotros mismos limitamos a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, pero el problema está que cuando nosotros perdemos la paz, porque nos enfocamos más en el gigante, engrandecemos tanto el gigante que nos olvidamos que Dios es más grande que ese gigante. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces tenemos que enfocarnos en que Dios es poderoso. Que las promesas de Dios son grandes y que estamos dentro del plan de Dios. Pablo, ¿sabe por qué Pablo estaba en la cárcel? ¿Sabe por qué Pablo llegó a la cárcel? Solamente por una persona, por el carcelero de Filipo. Dios quería que él y toda su familia fueran salvos. Y Pablo terminó en la cárcel simple sencillamente porque el carcelero de Filipo y su familia fueran salvos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan dentro de Pablo. Dios tenía un plan dentro, de, dentro del carcerado de Filipo. Y Dios alinea todo. Que a veces a nosotros nos parece mal. Pero la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Entonces, enfoquémonos mejor en las promesas de Dios. Enfoquémonos en, mejor en que Dios está actuando y Dios está trabajando. De manera que nosotros muchas veces no lo entendemos. Todo el que dancea la paz. Todo el que quiere la paz tiene que tener la certeza, como dice la palabra, la fe es la certeza. La palabra certeza es una fe firme, una fe fuerte, que usted lo que cree, usted lo cree que así va a ser. Y tiene que tener la certeza de dos cosas, bueno hay más cosas pero lo voy a dar dos cosas nada más. La primera es que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios está en control de todo Hermano si tú estás aquí en los Estados Unidos Fue porque Dios lo permitió Porque Dios te trajo a esta nación Para Cualquier cosa que estamos pasando O estemos viviendo Todo está dentro del control de Dios Nada se sale fuera del control de Dios Tal vez ahorita nosotros vemos la situación mal. Tal vez que vemos que lo que estamos pasando no está bien. Pero todo está dentro del control de Dios. Tal vez nosotros no lo entendemos. Por un día lo vamos a entender. Solamente cuando entendemos la soberanía de Dios. Y estamos seguros del control de Dios. Que Dios todo lo tiene control. Vamos a poder vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor no sé por qué tú permitiste que pasara esto. Pero tú sí lo sabes Señor. Yo confío en ti Señor. Y tú me vas a sacar adelante Esa es la confianza que nosotros debemos de tener En el Rey de Reyes y Señor de Señores La segunda cosa hermano Vamos a al Salmo 34 Al Salmo 34 Verso 10 Dice los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Amén La segunda cosa que tenemos que tener la certeza Es que Dios es nuestro proveedor Hermano Escuche bien lo que le voy a decir Usted está dentro del plan de Dios Usted ha recibido al Señor Jesucristo Usted es un hijo de Dios Usted cree que Dios lo va a desamparar No jamás cuando estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida Un momento que no tenemos la provisión Que no nos alcanza para pagar los recibos No nos alcanza para esto hermano Tu ayuda no es el pastor, tu ayuda no es la iglesia Tu ayuda no es el gobierno, tu ayuda no es un hermano Tu ayuda vendrá de Jehová Él es nuestro pronto auxilio y nos socorro pero necesitamos tener la certeza, estar seguros, hermanos, que Dios es quien nuestro proveedor, Él no nos va a desamparar y Él nos va a dar en el momento oportuno. ¿Quién le dio de alimentar a los judíos cuando salieron de Egipto y pasaron el desierto y les dio maná que yo caía del cielo? Fue el Señor. ¿Quién le dio de comer a una viuda con el profeta Elías por muchos años hasta que pasó la hambruna? Fue Dios. ¿Quién le Prosperó a una viuda con el aceite Y multiplicó el aceite Fue el Señor Quien multiplicó los panes Y le dio a alimentar unos pocos panes Y unos pocos peces y le dio de comer A miles fue el Señor Si el Señor lo hizo antes lo va a hacer ahora Si el Señor lo hizo con Abraham Lo va a hacer contigo también Tenemos que tener la certeza Que Dios no nos desampara La paz en nosotros no está en sentarnos y no hacer nada la paz en nosotros es hacer lo que nosotros podemos confiando que lo demás lo va a hacer el Señor la paz de nosotros está en que sabemos que Cristo está con nosotros y si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros la paz de Dios está que si yo estoy con Cristo yo sé que Él es mi proveedor y Él multiplica y me prospera de acuerdo a sus riquezas en gloria amén Dios es el que nos prospera en todas las cosas Dios es el que nos provee en todas las cosas no es por mi habilidades, no porque sea bonito No es porque sea feo, no es por nada Lo que yo soy, simple y sencillamente Por quien he creído en mi Señor Jesucristo, amén Vamos al Salmo 91 Miren lo que dice El Salmo 91 Yo quisiera que se lo memorizaran El Salmo este 91 siempre Especialmente cuando usted está En momentos de tribulación Momentos de, de, de oscuridad, momentos que no tiene paz Mire lo que dice el Salvo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiará Quién confiaré hermano la única manera que podemos esperar en el Señor es teniendo paz Y la única manera que tenemos paz es teniendo una relación personal con el Señor Y la única manera que nosotros tenemos una relación con el Señor es confiando en Él Morando bajo sus alas meditando y pensando en su palabra todo el tiempo Y podemos esperar lo mejor del Señor siempre Podemos esperar que si Dios cerró una puerta es porque Él va a abrir otra más grande Podemos esperar lo mejor siempre de Dios Y dice el verso 3 Él te librará del lazo del cazador Y de la peste destructora Con sus plumas te cuidará Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adargue su verdad Mire el Señor nos va a cuidar El Señor nos va a proteger Amén Sabe que hay gente que tiene miedo y está viviendo en tiempos ahorita de miedo Que no se pueden subir Ir a una ciudad o ir a una parte Porque dice uy si ponen ahí una bomba ¿Cómo puedo tener paz Ahorita en un mundo donde hay tanto terrorismo? ¿Cómo puedo tener ahora paz En un mundo que está en tanta violencia, maras Y cosas por el estilo? ¿Sabes cómo puedo tener paz? Porque sé que el Señor me va a proteger Porque sé que el Señor está conmigo Lo dice en su palabra y yo lo creo Y tengo la certeza que así va a ser Amén Dice verso 5 No temeré El terror nocturno Ni saeta que vuelva De día ¿Sabe que hay personas que no pueden dormir con la luz apagada? No, 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 no no se agache la cabeza También hermano. Pero no pueden dormir con las luz apagadas tienen miedo ¿Sabe por qué, no, por qué tienen miedo? Porque no confían en el Señor Porque no tienen una relación Personal con el Señor Dice el verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortardad que en medio del día destruya Caerán a tu, a tu lado mil y diez mil, diez mil a, tu, a tu diestra, mas a ti no te llegará Sabe cuando estamos protegidos por el Señor hermano, van a haber un montón de cosas Que a un montón de gente que le va a pasar, pero a nosotros no nos va a tocar pero es increíble ver cristianos ahora Que solo entran a un lugar Y ven una persona enferma Ya me voy a enfermar Uy ya me va a llegar a mí Hermano te van a caer mil a tu izquierda Y diez mil a tu derecha Pero a ti no te va a tocar Amén El Señor te va a librar Dice Verso 8 Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. ¿Sabe que la palabra dice que no decíamos el mal del impío, que no decíamos las cosas del impío? Dice este verso que nosotros mismos vamos a ver la recompensa del impío. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a recompensar a nosotros mejor y al que le hizo mal le va a recompensar con el mal. Amén. Luego dice el verso 10, no te, no te sobrevendrá mal ni plaga. Tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Wow Mire yo he vivido esto muchas veces Muchísimas veces Bueno una vez en una ocasión con mi esposa Y mis hijos pudimos ser testigos De un ángel en nuestras vidas Dios nos cuida a través de sus ángeles Acabamos de estar eh, con una hermana Que se quemó no puedo decir el nombre porque no me han autorizado para darlo Pero lo increíble hermanos nosotros, Yo fui el lunes a verla Y wow la vi bien mal Quedé bien impactado Pero oramos y todo el, Ayer que fuimos con mi esposa a verlo, El viernes creo que fuimos con mi esposa a verla En la tarde hermano, La cara estaba como que nada Como que se había soleado ¿Sabe? ese es Dios, Dios nos guarda, Dios restaura a todos nosotros, dice la palabra que aunque pasemos por la llama, la llama no nos van a quemar, amén En una ocasión yo estaba quemando una basura y no sé por qué pero tiré el, 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 el gas, la, el diésel así lo que le íbamos a echar a la basura, no me he dado cuenta que ya tenía fuego y de repente se levantó una gran llama que me rodeó todo, yo literalmente así vi la llama alrededor mío, pero a mí no me tocó Así Dios es como nos libra Así es como Dios nos cuida Pone ángeles alrededor de nosotros A protegernos, a cuidarnos Amén Y dice pues a sus ángeles Le mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece Sobre el león y el aspe pisarás oyarás al cachorro del león Y al dragón Por cuanto en mí han puesto su amor yo también los libraré, le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. ¿Cuánto han conocido el nombre del Señor Jesús? Amén. Hermano, Dios nos va a cuidar, Él nos va a guiar. Amén. Y, por, y esperemos en Él. Verso 14. Por cuanto en mí han puesto su amor, yo también los libraré, le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Y el 15 dice, me invocarán y yo les responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo, li, lo libraré y... Le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Aunque venga el doctor a darte un mal diagnóstico y el diagnóstico sea negativo El diagnóstico es que no vas a tener muchos años de vida hermano Usted va a tener larga vida porque la palabra de Dios lo dice amén Usted es un hijo de Dios y usted revierte ese diagnóstico con la palabra de Dios Porque el Señor le ha dado larga vida y usted va a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos Para la gloria de Dios, amén Esa es la paz que los hijos de Dios debemos de tener Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor y vamos a ministrar esta mañana